0: El 40% del gasto de TI es la empresa en el
1: mundo que baja en nube. Buenos días América, transmitiendo para una nube sin fronteras desde Rackspace Technology. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos a, a nada menos que a Pedro Antonio González, que es el director general de SC Empresarial. Él cuenta con más de 25 años de experiencia en proyectos de TI, es socio fundador de la empresa y tiene una firma de consultoría en tecnologías con más de 15 años en el mercado en México y Latinoamérica. Buenos días, mi estimado Pedro. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Alfredo. ¿Cómo estás? Eh, buenos días. Pues es un privilegio poder conversar contigo. Y bueno, sí, ser bueno. portavoz a, no, a nombre de todo ese ser empresarial eh, para compartir algunas de las experiencias que hemos tenido alrededor de los servicios de nube.
1: Claro que sí, mi estimado Pedro. Al contrario, muchas gracias por estar aquí y por supuesto por compartirnos compartir nuestra experiencia que ustedes han logrado en todo este tiempo en distintos sectores, con distintas empresas. Eh, una de las cosas interesantes, eh, que, estimado público, y que todos sabemos, pues ha sido el tema de la, de la nube, todos sabemos el reto que representa la nube en, desde el punto de vista de que pues hoy en día es una tendencia, y yo ya no la llamaría tendencia, sino una realidad muy fuerte en el mercado, donde todas las organizaciones que están apuntalando la parte de transformación digital, pues lo están viendo como un punto importante que les da esa agilidad y esa innovación para lograr los objetivos. Eh, sin embargo, bueno, todos sabemos que hay una gran cantidad de sistemas legacy que siempre han estado presentes y todos estos sistemas legacy pues obviamente tienen también su propia evolución y dentro de la evolución que tienen en muchos de los casos se ve o se prevé que pudiera ser la nube. Sin embargo, sabemos que no todas las aplicaciones nacen cloud-friendly y sabemos perfectamente que no todas las aplicaciones tienen las características necesarias como para poder ir inmediatamente a la nube y sacar los beneficios que se requiere. Para tocar este tema y precisamente todos estos retos y estas experiencias, es que precisamente Pedro nos va a ayudar mucho con su experiencia y nos va a un poco enfatizar y enfocar de cómo es este camino, qué es lo que se tiene que considerar, qué es lo que nosotros tenemos que ver, pues obviamente para tratar de evitar en lo máximo posible tener que inventar el hilo negro. Eh, mi estimado Pedro, a mí me gustaría muchísimo arrancar un poquito contigo eh, sobre este concepto, ¿no? Todo ese tema del camino a la nube y de las organizaciones. ¿Cómo, cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo percibes? ¿Y cuáles son los retos que tú sientes que, que hay en este, en este camino?
2: Pues eh, comentarte que sin duda eh, la, la nube ha venido a revolucionar el, el tema de TI. Este, es, es una gran opción que, que debemos estar contemplando prácticamente en todos los ambientes. Pero efectivamente existen algunos retos que hay que tomar en cuenta y que con una buena planeación y, y una estructura metodológica creo yo que es, 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 eh, se puede resolver. Este, por un lado tenemos retos técnicos, eso no hay que eh, eh, dejarlo a un lado, este, es, 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 es muy cierto que eh, eh, hay que entender muy bien las arquitecturas que pretendemos llevar, eh, conocer muy bien, por un lado, dependencias que pueden haber dentro de las mismas cargas cuando estamos pensando en irnos a la nube, ¿no? establecer eh, las herramientas que serán las más apropiadas para hacer todo el movimiento de datos y de aplicativos eh, y, y, y siempre pensando en lo que son eh, los, lo, los tiempos que podemos tener para poderlo hacer. Me refiero a las ventanas de, de trabajo, las ventanas de tiempo que el, el, los usuarios nos, nos van a permitir. Este, esto siempre eh, hay, hay que tomarlo en cuenta, hay que entender muy bien la arquitectura de la cual estamos considerando llevarnos. Pero fuera de los eh, retos técnicos que eh, siempre van a estar presentes. Eh, creo yo que hay que pensar mucho más en algunos otros aspectos estratégicos. Eh, eh, quiero, eh, creo que todos los candidatos a, a subirse a la nube deberán de tener claridad total de qué es lo que quieren aprovechar de estos servicios. ¿no? Este, y eso va a permitir poder determinar muy bien la, la estrategia a seguir a, para, para, para llevarnos. En, en algunos casos... Eh, los, nuestros clientes están viviendo ya alguna obsolescencia en sus eh, infraestructuras eh, on-premise y, y, y esa es su oportunidad para poder aprovechar. Pero en algunos otros casos están buscando precisamente esas transformaciones, ¿no? este, están buscando aprovechar las nuevas tecnologías que la nube está ofreciendo. Y entonces eh, eso va a determinar muy bien las la, la rutas a, a seguir. ¿no? Eh, es importantísimo que todos nuestros clientes eh, entiendan eh, con precisión lo que es la oferta de servicio que estamos eh, evaluando. ¿no? Este, eh, siempre vale la pena mucho entrar, a hacer una inmersión en, en los servicios, en las características de, de cada una de las nubes que estamos pretendiendo utilizar este, y, y esa de, de esa forma podremos aprovechar de mejor forma eh, cada una de las características y funcionalidades que se están ofertando. Desde luego que eh, irse a la nube eh, como primer paso eh, en términos de hacer un, una reubicación de mis cargas eh, es, 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 es importante, es, es, es una manera de, de comenzar este, y, y después poder conocer con profundidad eh, cómo puedo yo hacer esa transformación. Pero para, para poderlo hacer siempre va a ser importante pensar en, en nuestros periodos de contratación que voy a pretender hacer. ¿no? Este, creo que, por un lado, es la ventaja que nos da la nube el, el no tener el, el compromiso de hacer una adquisición de una infraestructura, por, pues a veces de por vida, ¿no? hasta que ya deje de funcionar. En este caso, este, la nube nos da esa, esa flexibilidad para poder tener contratos a, a determinados plazos. Habría que analizar claramente ¿Cuál es el que queda mejor a mis condiciones, a mis planes, a, 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 mi, a, a mi plan de, de desarrollo? no?
1: Sí, Pedro, efectivamente, como tú comentas, eh, pues muchas organizaciones están viendo el tema de la nube como el siguiente paso y efectivamente yo creo que el principal driver que se antoja siempre y que se pone sobre la mesa es la reducción de los costos. Sin embargo, pues yo creo que hay muchas cosas que se deben de considerar. Ya tú hablaste acerca de las herramientas para hacer las migraciones, ya hablaste incluso de las dependencias que se tienen que ver respecto de cada una de las distintas grupos de de, de aplicaciones que conviven y luego también, por supuesto, pues acerca de la estrategia, ¿no? y de la data. Yo creo que esto que comentas es súper importante. Yo, yo lo veo como algo muy interesante y me gustaría mucho que me platicaras acerca de esa experiencia que tienes. Porque yo creo que en este concepto del lead and cheese, cuando nosotros pensamos en querer llevar estos aplicativos así, en una modalidad así, a la nube, pues a veces no nos damos cuenta que hay muchas cosas que no necesariamente se eh, heredan, ¿no? Como es en la parte, pues, propiamente de la alta disponibilidad, la parte de lo que viene siendo la escalabilidad y, por supuesto, la seguridad. Entonces, en tu experiencia me gustaría mucho que me platicaras cómo estás viendo estos caminos y, y, y cómo los estás afrontando.
0: Eh, digo, la, la, la nube nos da, como dices, varias, varias opciones, ¿no? Este, y hemos estado hablando mucho del tema de, de, de reubicar las cargas, ¿no? Hacer un re como primer paso, por ejemplo. Este, en, en muchos de los casos eh, se toma el concepto de lead ship y, y que es simplemente tomar la arquitectura como la tiene el cliente y hacerla funcionar en, en la nube. Ahí no hay ningún cambio, ahí no hay nada de, de, de modificaciones a, a la manera en que puede estar funcionando eh, los ambientes. Sin embargo, eh, en este proceso de, de transformación, precisamente para poder aprovechar eh, las, las bondades, las, las funcionalidades que las nubes nos están ofreciendo, existen otras rutas a, a seguir. ¿no? Este, idealmente, eh, uno, uno quisiera... A, aprovechar el, es, es, es eso que la nube nos está ofertando en términos, por ejemplo, de, de optimizar nuestras operaciones. ¿no? Este, y, y hay algunos es, es, escenarios en donde lo que puedo hacer es, es transformar o, o ubicar mi manera de, de, de conceptualizar mi plataforma. ¿no? Eh, esto, por ejemplo, sería el utilizar bases de datos hasta Service. ¿no? es una manera de, de, de poder hacer este tipo de, de transformación. En algunos otros casos eh, implica hacer una rearquitectura mayor, ¿no? por ejemplo. Y, y, y eso eh, ahí entra los temas de seguridad que mencionas en donde hay que ver todas esas eh, funciones que la, que la nube nos está permitiendo tener, ¿no? este, desde las maneras de utilizar los firewalls o la manera en, en que podemos encriptar la información en, en, en los almacenamientos. ¿no? Este, en, en estos escenarios hay que entender muy bien cómo es el funcionamiento de las, de las soluciones que el cliente tiene y, y con, esa, con esa información poder estar haciendo algunas propuestas de, de, de hacer algunas arquitecturas. En algunos casos podemos ir mucho más allá, ¿no? por ejemplo, pensar en transformar en, en, en algunos en, en aplicativos bajo conceptos menos dependiente de él. Aprovechar lo que eh, la nube nos está dando en sus en, en market list, ¿no? en sus listas de, de precios y, 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 que, y que los fabricantes de, de software están facilitando para que uno pueda tener mayor flexibilidad.
1: Entiendo, Pedro. De hecho, fíjate que una de las cosas importantes que hemos visto nosotros y un poco de lo que siempre nos han estado comentando eh, tanto pues, los clientes como, como, como el mercado, es que pues obviamente la mejor nube, la que representa y la que te da realmente los ahorros es la nube administrada. Cuando nosotros tomamos propiamente las cargas y las llevamos directamente en una modalidad ASIS hacia la nube, pues obviamente al principio pareciera que estamos ahorrando porque en algunos de los casos la infraestructura es más barata. Pero cuando vemos que se necesita gran cantidad de conocimiento, de recursos, de experiencia, pues nos empezamos a dar cuenta de que hace falta conocimiento. Conocimiento que nos ayude a optimizar realmente las aplicaciones y a dejar las listas para este nuevo entorno, dado que pues muchos temas físicos se convierten en servicios y evidentemente pues esto lo que provoca es que este que como que cuando uno ha hecho este movimiento en una modalidad así, pues después tenga que meterse en esa parte de la optimización de las, de las, de las arquitecturas y de los aplicativos. Ya que se tiene, evidentemente yo creo que coincido perfectamente contigo y creo que hay una cosa ahí muy valiosa que nos estás comentando, que es la fase donde ya se viene la optimización, ya no solo de la infraestructura, sino también de la modalidad de licenciamiento. Y entonces nosotros lo que hemos visto es que cuando una empresa sigue estos caminos... Este, y de repente, pues toma una aplicación, una carga, la hace cloud friendly la lleva a la nube, optimiza la parte de la data, mete la parte de seguridad, de elasticidad, de alta disponibilidad, y luego y finalmente incluso termina cerrando con temas, pues obviamente de serverless, de contenedores, y en vez de la parte de seguridad, pues resulta que sí llega a tener ahorros muy sustanciales, ¿no? Creo que por ahí se hablaba hasta del 60, 70% de ahorros. Eh, ¿En tu experiencia esto es así? ¿Estos son los ahorros y este es el camino que uno debería de seguir?
0: Este, es, es, Digo, tiene toda la razón. Este, siempre hay que ver eh, precisamente toda esa planeación a, a, al ciclo total de vida que vamos a tener en, en la nube. Eh, tal vez para algunos de nuestros escuchas pensar en la nube pues implica un costo de, de entrada de, de tanto de migración como de entendimiento y, y eso es muy cierto no este, se, se deberá de contemplar ¿no? este, tenemos un piquito a muy a, a, al arranque de los servicios ¿no? este, a veces hasta incluso por el diseño de las arquitecturas que tenemos por el movimiento de los datos que, que hay hay que entender a la nube en ese aspecto que traemos algunos costos que tienen que ver con ese movimiento y muchas veces no en, cuando estamos en los premios no lo razonamos ¿no? Eh, y eso nos obliga a hacer algunos cambios en la manera que tenemos nuestra operación pero pero totalmente de acuerdo o sea eh, lo que uno busca en la nube aparte de todas las bondades que tiene de flexibilidad eh, de operación global de, de innovación no es que es que podemos ahora utilizar esos servicios como el que mencionas de serverless en donde incluso mi, mi, mi administración se vuelve más sencilla, ¿no? Yo, yo creo que eh, fuera de, 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 del costo que existe por los servicios que estamos consumiendo, tanto de cargas, almacenamiento, traslado este, de datos, etcétera está ese, ese que tú mencionabas de la administración. Este, cuando piensas en un escenario en pues necesitas tener o, o, o muchos especialistas, ¿no? O, o, o muchos, eh, 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 prestadores de servicio eh, que, que, que te ayuden porque eh, mantener un centro de datos es complejo, ¿no? eh, Digo, está inmerso, pero, pero finalmente no te estás preocupando si, ni por el aire acondicionado, ni por el cableado, ni por eh, eh, energía, eh, nada. O sea, eso ya se quedó en la historia, ¿no? A, ahora, tu manera de ver cómo optimizas el uso del servicio, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y hay una cosa ahí que me, que me brinca muchísimo, este Pedro, y que tú estás mencionando, ¿no? Y es toda esta, esta gestión del cambio. Yo quisiera preguntarte si tú, como es ese empresarial, cuando entras a una organización y, y estás viendo que están en esta... En esta en este camino hacia la nube, pues, bueno, ustedes colaboran, apoyan con la experiencia que tienen en este proceso de gestión del cambio, porque me queda claro que alguien que siempre ha vivido, como tú dices, en el centro de datos y que siempre ha estado ahí y que, por supuesto, pues, todo el tiempo ha estado viendo de los equipos y demás, pues, de entrada, cuando tú ya hablas de serverless, que es ese concepto de, pues no necesito infraestructura, ejecuto una aplicación, un query, una consulta y automáticamente toda la parte de la infraestructura se aprovisiona y se genera para el momento de la ejecución y cuando se termina la ejecución desaparece, eh, pues obviamente la gente de infraestructura, pues eso ya como que... Como, como que yo creo que se queda pensando, oye, ¿cuál es mi nuevo papel, mi nuevo rol? ¿Cómo debo de considerarlo, no? ¿Hasta dónde llego yo? ¿Hasta dónde llega la gente de desarrollo? ¿Ustedes, en todo este proceso, cuando hacen esas migraciones y todo ese trabajo, ¿ustedes están trabajando en ese punto y lo están considerando? No, desde, desde luego,
0: mira, nosotros y con el apoyo precisamente de, de los prestadores de servicio de nube, este lo, lo que solemos hacer es invitarlos a, a esas sesiones técnicas Precisamente para que entiendan todo el concepto y las bondades que la nube está ofreciendo. Eh, desde luego que hay, eh, digo, hay, hay operaciones en la nube que, que podemos hablar eh, básicas, ¿no? En donde, pues, finalmente, si sí, la nube me da un servicio de infraestructura y, 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 y la gente que hoy en día está operando en los de datos también tiene una función ahí, ¿no? Este es es un, un primer paso que uno puede llegar a dar y si la organización eh, tiene ciertos aplicativos que, 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 que dominan muy bien y que, que requieren del expertise de, de, de todo este equipo de trabajo que ha estado, pues desde luego que ellos tienen eh, pues, la continuidad en términos de sus funciones dentro de, de la nube. ¿no? Pero, pero sin duda que la evolución hará que, que, que este, este perfil eh, más bien vaya entendiendo cómo aprovechar más la nube, más que ellos estar administrándola por sí mismos. ¿no? Y en eso pasa todo lo que acabamos de comentar de, de poder aprovechar los servicios serverless o, o muchas otras funcionalidades que están, que están ahí. Creo que eh, eh, la comunidad eh, está haciendo una gran labor en ese sentido. Pues, y, y son temas que, que de entrada no tienen un costo. O sea, yo así lo podría decir. Nosotros hacemos ese proceso de inducción hacia nuestros clientes, eh, insisto, con la apoyo del de servicio. Y, y de entrada, ¿Sí? es, es que conozcan eh, cómo están las nuevas ofertas de nube y, 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 no, y no es un proceso de que tengo que contratar un curso para que lo pueda entender entonces creo que hay, hay, hay muchas opciones en ese sentido para que los radioescuchas puedan eh, adentrarse a, a conocer muy bien nuestros, los servicios de nube y, y entonces de, a partir de ahí se haga una planeación muy precisa de cómo me quiero ir hacia la nube sí.
1: Sí, totalmente. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, cuando este tema arrancaba hace, hace un tiempo y seguramente tú lo sigues viendo, eh, pues bueno, siempre estaba la, 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 el temor a veces de decir, oye, nube sí, nube no. Yo, yo me acuerdo que bueno, ahorita estamos hablando de alguien que está dando un primer paso y dice, pues me llevo todo lo que tengo, por, como tú dices, pues porque tengo la necesidad porque ya se me está venciendo la infraestructura y pues en lugar de renovarla mejor me voy a la nube para ganar agilidad o porque ya simplemente pues el también el contrato con el centro de datos ya se venció y no quiero renovar otros tres años porque eso pues obviamente me me me, me rompe toda la estrategia de, de transformación digital este entonces pues básicamente como que ese era el concepto no el, la empresa que dice bueno voy hacia la nube y ya que estoy en la nube ahí me, me comienzo rápidamente a trabajar en optimizarlo todo para hacerlo cloud friendly y lo nuevo, pues obviamente que ya, que ya nazca dentro de la nube, ¿no? Pero luego recuerdo que también estaba un perfil un poquito diferente, que era el que decía, bueno, yo no me quiero arriesgar, tengo tiempo, no tengo que salir. Y empezaba a ver toda la parte esta de, de lo que tenía que ver con los DRPs, con los respaldos, con los backups, hacia la nube, como diciendo, bueno, pues voy a tratar de mantenerme ahí. Hoy... Ya sabemos que también está el otro perfil, que es el de la empresa que dice, ah, pues ahora yo voy a vivir en tierra y voy a vivir en la nube, y voy a hacer desborde hacia la nube o desborde hacia la tierra, utilizando algunas plataformas. En ese sentido, ustedes que han estado viviendo tan de cerca todos estos conceptos de DRP, de, R DRP, de backups as a service y todo esto, ¿cómo, cómo es tu feeling? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se está comportando el mercado hacia allá? ¿Cuál es el perfil de, de, la, de las empresas que están viendo estos escenarios?
0: Pues mira, sin duda que el concepto de nube híbrida es, es el primero que me viene a la mente respecto a tu pregunta. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué lo digo? Pues porque efectivamente hemos estado hablando de algunos primeros pasos hacia la migración y, y, y sin duda que no todo pasa de, de, de manera simultánea, ¿no? no todo se vaya alineando fácilmente. Entonces, a veces es, 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 es recomendable el decir: puedo subir algunas cargas a la nube, pero me mantengo con algunas otras. De la nube híbrida este, y, y de poder ocupar eh, en algunos casos pues, las ventajas que me está dando la, la nube y en algunos casos los, los contratos que tengo fijos en sitio on-prem. Este, este, esto, por un lado, eh, es lo que está posibilitando y, 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 y yendo hacia allá, eh, el ocupar la nube como, como solución de algunos de mis. Está lo que acabas de mencionar precisamente como una estrategia de recuperación ante desastres. Creo que es una magnífica opción en términos de poder conocer la nube porque eh, finalmente no estás teniendo cargas productivas eh, como de arranque y, y, y estás sí aprovechando prácticamente todas las funcionalidades que la nube está dando. Eh, puedes comenzar incluso con un servicio eh, de respaldo en la nube ¿no? o implementar un plan de recuperación ya sea activo, pasivo, activo, activo. Eso, bueno, pues depende mucho de lo que tus objetivos de recuperación como empresa se hayan marcado. ¿no? Tú sabes, como mencionabas, que nosotros nos hemos especializado en todo el tema de continuidad operativa y en ese sentido la mayor recomendación que daríamos al respecto es que siempre se hagan esos análisis de riesgos y análisis de impacto al negocio como un paso previo este, a, a toda la planeación que se está teniendo al hacer un movimiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí vas a poder identificar procesos críticos, aplicativos críticos, la, la secuencia con la cual tienes que eh, darle prioridad a, a levantar algún servicio, tus ventanas de tiempo que tienes para que no impactes eh, en mayor medida eh, al negocio en su término financiero, en su término operativo, este, y, y que entonces eh, ya con todos estos análisis si puedas determinar con mayor precisión cómo, cómo, cómo irte a la nube. Insisto, la, la, una estrategia de recuperación a la nube es, es, un, es un paso básico que puedes llegar a dar. Por otro lado, tenemos otras, otras opciones, ¿no? Sin duda, este, ahora eh, todas estas empresas que eh, mantienen un proceso de desarrollo propio, ¿no? Que están eh, trabajando con sus aplicativos, eh, pues todo el concepto de DevOps en la nube es, es, es fabuloso todas las herramientas a la mano, está todo, eh, digamos que puesto para poder ordenar tu ciclo de desarrollo totalmente automatizado. Entonces, son, son de esas eh, soluciones que se, que se ven, que se tienen como, como tendencia y, y, que, y que aprovechan muy bien la, la manera de, 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 de operar eh, eh, en la nube, eh,
1: Sí, y, ¿y es cierto todo ese tema que, que, que de repente muchas empresas han arrancado con el DRP en la nube y luego al final han terminado con el productivo en la nube y, y el DRP en on -prem.
0: También, digo, sí los hemos vivido de esa manera. Este, Fíjate que, como mencionas, hay, hay de todo. Hoy las, las últimas tendencias en, en el sector financiero, si hablamos de empresas fintech, por ejemplo, han nacido totalmente en la nube, ¿no? Este, esas de, de manera natural crearon todas sus soluciones eh, puestas en la nube, pero cuando piensan en, en temas de, 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 de soluciones de respaldo, a veces también piensan en ver cómo tener el dato en, en casa, ¿no? Entonces, ahí ya pasa lo que mencionas, este, nací en la nube pero tengo una estrategia de recuperación en sitio este, pues también es válido, este, hay algunos eh, sectores que por ciertas normatividades también lo están haciendo, ¿no? El mismo sector público, por ejemplo, tiene a veces ese temor de, 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 de qué pasa con mis datos en, en la nube y en muchos casos por protección están los que ya decidieron eh, poder explorar la, la nube están teniendo esos escenarios de, de, de recuperación y de protección de datos este, en los centros de datos que, que mantienen o que tienen propios. ¿no? Este, vaya, la, 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 la combinación en ese sentido se da de todo tipo
1: fíjate que ahí, Pedro, eh, mediante, eh, evidentemente lo primero que me salta a la mente pues, son algunos temas de regulación, ¿no?, regulatorios, donde lo que se ha estado viendo, y tuvimos una experiencia en México, precisamente con el sector financiero, eso nos lleva mucho al tema de la nube privada corriendo del, dentro de la nube pública, ¿no? Es uh -huh. básicamente ya una realidad y ya hay muchos escenarios donde tenemos, por ejemplo, bien VMware corriendo con algunos de los hyperscalers, y básicamente esto lo que provoca es que se tenga ese concepto de nube privada dentro de la pública, independientemente de la híbrida que ya está. En ese sentido, ¿cuál, cuál ha sido la experiencia de ustedes?
0: Pues mira, el, el sector financiero, la verdad es que se está viendo muy bien al tema de la, de la nube. ¿no? Este, los, incluso los grandes bancos que antes no contemplaban la nube como una opción, este, tienen grandes iniciativas para poder aprovechar eh, precisamente algunos de sus retos que traen. ¿no? Este, ahorita comentábamos de las combinaciones que hay en términos de estrategia de recuperación, pero a veces incluso ocupan la nube para ambientes eh, de desarrollo calidad y finalmente operan en, en, en sitio sitio. ¿no? Algunos otros están hasta al revés, también, eso, eso, eso es cierto. ¿no? Pero, pero en, en ese sentido, el, el sector financiero se, se está viendo muy bien hacia, hacia los, los servicios de, de, de nube. Este, efectivamente la, la nube privada en, en la nube pública está siendo una, una posibilidad pues, porque también hay que entender que eh, estos sectores eh, tienen varios aspectos a cuidar en términos de seguridad y de normatividad y que pues por lo tanto los obliga a tener ambientes muy, muy, muy controlados este, pero bueno o sea, la verdad es que la normatividad ha permitido que como decía las índices nazcan totalmente en la nube y Uh -huh. ellas no tienen una operación en principio ni, ni de alguna otra manera, ¿no? Y son, yo creo que de los grandes ejemplos porque finalmente si, si un manejo de dinero lo están confiando totalmente en una operación de nube, pues imagínate cualquier otro tipo de operación debería sentir la misma confianza que, que ya la gente está teniendo en, en este sentido. Este, el, el sector público es, es otro de, 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 los, de, de los que están abriéndose hacia ciertos temas, ¿no? A, a, también existe una normatividad al respecto este, y, y a veces ahí habría que darle algún mensaje a todos escuchas que, que operan en sector público. Hay, hay normatividad total que, que facilite y que posibilita el derecho de aprovechar la, la, la nube, ¿no? Eh, mencionábamos mucho, la, los, los, los prestadores de servicio hoy en día incluso están dando la información acerca de cómo voy a retirarme de la nube si así Precisamente para darle la confianza a, a todos nuestros usuarios de que subirte a la nube no vas a estar ahí secuestrado. ¿no? Sino que tendrás la libertad de hacer la portabilidad de los datos en el momento que lo requieran.
1: Totalmente. Eh, y, y de hecho, Pedro, hay países que ya han metido ese concepto de lo que, de lo que viene siendo la parte como como regulatoria, donde establecen y piden y solicitan a las organizaciones el, me el medio por el cual ellos van a cambiarse de proveedor de nube o incluso salirse de nube como parte de los procesos. Y es fundamental. Y efectivamente, o sea, sabemos que hay muchas regulaciones como la de PCI, donde, por ejemplo, hemos tenido experiencia por ahí certificando a alguna empresa financiera en seis meses, ayudándoles a certificarse. Y, por supuesto, como tú bien dices, ¿no? todo lo de protección de datos, HIPA, y, y, por supuesto, hay sectores como este, que es el financiero, que es muy complejo, pero también retail, también CPC, tiene sus cosas interesantes, y creo que muchas de estas experiencias que tú comentas se extrapolan a los distintos sectores, con lo cual es súper interesante saber que si cada sector tiene sus propios retos, pues, bueno, siempre hay forma de, de poderlos resolver, ¿cierto? No, 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 desde luego,
0: digo, todos los sectores traen ahí sus, sus retos, y, 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 y podríamos hablar de sectores y de, y de, y de soluciones también, de aplicativos. Este, este es el caso, por ejemplo, de plataformas tan grandes como lo que es las soluciones empresariales o gubernamentales, como es el caso de SAP, Oracle, etcétera, ¿no? Que, que, que antes también pensarlas en, en la nube no, no, no era tan, tan factible que porque su complejidad y que porque querían estar en una eh, infraestructura física, etcétera. Pues no, eso ya se borró, los mismos fabricantes están promoviendo el, el uso de, de la nube para estas soluciones, incluso están teniendo tantas alianzas como para que el licenciamiento tan prácticamente se consuma desde el mismo portal de prestador de, de, de servicio de nube.
1: Entiendo, Pedro. Pedro, pues, mira, ya hemos llegado al, al punto del tiempo. Digo, yo sé que tú puedes hablar de este tema muchísimo. La verdad es que me encantaría mucho continuar contigo en alguna otra sesión, platicando algunos otros temas, porque la experiencia que tú tienes para compartirlo los Radio Escuchas es enorme. Me gustaría mucho que... Dejarás un mensaje hacia todos nuestros radioescuchas de qué son las tres cosas que tú consideras que son las más importantes que ellos deben de tener en cuenta cuando estén haciendo o vislumbrando o decidiendo por este camino hacia la nube.
0: Este, con todo gusto, Alfredo, pues mira, este, decirle a los radioescuchas que primeramente eh, el, la, el, tomar a la, a la nube como opción ya prácticamente es, es, es una obligación, ¿no? Este, hoy una de cada tres empresas en el mundo están eh, decidiendo invertir en, en la nube eh, el, el 40% del gasto de TI de las empresas en el mundo se basa en nube y que, y que pues prácticamente la mitad de toda la infraestructura de TI ya se encuentra basada en la nube entonces eh, es, 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 es eh, invitar a nuestras radioescuchas a que, a que profundicen en el conocimiento de, de los servicios y, y tomen una decisión para, para para explorar el uso de ella. ¿no? Sin duda eh, invitarlos a que revisen muy bien cuáles son eh, las condiciones que tienen hoy en día en sus contratos para que entonces puedan tomar una decisión de cuáles son los plazos a contratar de, de los servicios que sería tal vez la el, el, el primera eh, recomendación eh, revisar el tema de sus licenciamientos nuevamente, eh, lo retomo ¿no? para que aprovechen al máximo no hagan un un, costo, un gasto doble al respecto y recordarles que la portabilidad de los datos y las aplicaciones es factible en, en la nube así de que no, no debemos de tener una, una, una preocupación al, al respecto ¿no? este eh, es lo que te puedo comentar Alfredo y espero que en próximas ocasiones estemos eh, podamos participar en algunos casos
1: claro que sí Pedro claro que sí y muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido, indudablemente información que es muy importante para todos nuestros radioescuchas, definitivamente yo creo que hay un camino hacia la nube que como tú dices es, pues, ya no es opcional y hay muchas consideraciones que nos has hecho el favor de, de darnos para, y consejos para poder anotarlos y, y poderlos tomar en cuenta. Muchas gracias, Latinoamérica, por escucharnos. Los invitamos a que nos sigan escuchando y escriban a descuba.com y, por supuesto, a pedro.gonzález.com.mx en caso de que tengan alguna duda o requieran algún más detalle o más información de alguno de los puntos que se trataron. Buenos días, buenas tardes, encantados y nos vemos en la próxima.